0: Привет! Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях: настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне, вместе с командой шеф Steam, поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути. Показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах
1: я всю жизнь на кухне. Весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что
0: там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры Франции. Подкаст про поваров в Запаре. Всем привет! Мы находимся в замечательном просто потрясающем городе нашей необъятной страны. Городе Казань, который меня. Действительно поразил очень-очень зеленый, очень чистый город, в котором пересекаются столько культур, и это выражается во всем, в здании, в людях, в общении. Я был на рынке, естественно, в гастрономии. И сегодня мы будем общаться с человеком, который создал, наверное, работает в одном из лучших ресторанов, не то что Казани, а, наверное, России в том числе, который расскажет свою историю. Давайте вначале знакомиться Ильгиз, расскажи о себе Имя, фамилия, сколько лет, где родился Где
1: работаешь Всем привет, меня зовут Ильгис. Галиев. Я бренд-шеф ресторана «Дали». Также являюсь вице-президентом гильдии поваров Татарстана и амбассадором «Шеф Тимс» Раша по региону Положья. И также преподаю в Академии эксклюзив в городе Москва. Мне 37 лет. Родом я из Ташкента. В Казани я с 2002 года работаю в ресторане «Дали» бренд-шефом. Все четко
0: и понятно. Давай, так как задача, в том числе подкаста, это больше рассказать о тебе и о проекте, расскажи вот о ресторане. Что концептуальная идея, потому что я мало что знал, я вот смотрю у вас гастрономический театр. Тут расскажи поподробнее, во-первых, где он находится, чтобы знали, куда идти, и вот идею ресторана, заведения.
1: Ну, давай начнем с локации. Город Казань, улица Московская, дом 36. Это здание историческое, раньше здесь находилась пожарная часть, потом здесь была каланча, и теперь Ресторан «Дали» — такой одноименный ресторан по Сальвадору Дали, по художнику-сюрреалисту. И у нас концепция и все идеи, вся философия построена рядом с сюрреализм это в стенах это в потолках это в дверях это все заметно у каждого элемента есть своя идея также своя философия и также что очень важно кухня она тоже с долей сюрреализма так как каждое блюдо у нее опять же есть история у нее есть своеобразная подача а мы просто берем локальные продукты готовим из них интересные вещи ярко подаем и гости сидят наслаждаются просто а можешь рассказать вот гастрономический театр то есть подробнее то есть, что это подробнее ну раз в месяц мы проводим гастроужины либо с приглашенными шеф-поварами из России либо я сам провожу в одного собираем порядка 100-105 человек что очень много
0: ну, это, да. это очень серьезное количество
1: да но это и показатель нашей работы что к нам пришло такое количество людей неравнодушной гастрономии и к ресторану в целом дальше что включает у нас вот этот театр кухни У каждого блюда своя неповторимая подача Есть своя изюминка Либо это в соусе, либо это в подаче Либо это в каком-то украшении И про каждое блюдо официант может рассказывать в течение пяти минут Целая история Да, откуда создавалось, откуда пришло Почему эти вкусы в тарелке и в блюде Что-то сверху посыпает, что-то сверху крошит Потому что в каждом блюде практически присутствует несколько вкусов Это кислый, сладкий, соленый Немножко остроты, все это еще приправлено каким-то интерактивом, и поэтому мы называемся именно театром кухни, потому что мы не просто подаем и желаем приятного аппетита, а мы подаем, рассказываем.
0: Но вы создаете полноценную реальную картину, которая включает в себя гастрономическую часть как одно из, а общее восприятие визуальное, сопровождение как раз соформирует вот эту вот общую картину вокруг блюда.
1: Да, да, да. Мы нацелены на то, чтобы человек, зайдя к нам, приветствие хостаса до того, как его будет провожать, хостес, чтобы ему максимально понравилось все. И сервис, и кухня, и эмоции. Плюс мы стараемся держать косты. Соответственно, ценники у нас не такие дорогие. Поэтому
0: создаете, условно говоря, доступные гастрономические эмоции, впечатления.
1: Да, чтобы максимальное количество людей могли прикоснуться к этому, почувствовать вот этот сервис, вот эту театральность, вот эту подачу, вот это уважение с нашей стороны к ним. Тем самым мы получаем такую лояльность. Это непрямая инвестиция в гостя.
0: Слушай, ну, это круто, это долгосрочная история. То есть, это не как бывает периодически, да, я вижу первый последний раз, да. Это долгий жизненный цикл клиента, который ходит и ходит и ходит, и свою семью приводит, и свою детей, а потом и дети даже начинают.
1: Конечно, я, есть чем сравнить, я был в одном из городов России, не буду называть, и у нас там была программа, у нас был завтрак, обед и ужин, все включено, потом нас водили по экскурсиям, у меня была возможность входить на кухню, смотреть, как там все, потому что вот эта вся экскурсия была по поварской истории, я как-то просто захожу на кухню, и там официанты между собой говорят, да ладно, так пойдет, мы их первый раз видим, они, может, туда больше не вернутся. Ну вот это вот вообще, конечно. А это так. крайне неправильно, это полный для нас. Даже если человек пришел к нам и просто взял чашку кофе, мы максимально отдарим его своей заботой, своим уважением, потому что просто это наша работа. Во-вторых, это по-человечески. И в-третьих, он уйдет от нас с хорошими эмоциями. Может быть, он не голодный даже и был. Просто ему захотелось кофе. Просто некоторые это позднее говорят, а, денег нет, пришел кофе попить. В таком ресторане
0: посидеть. И это абсолютно правильное видение того, что, ну, это же, по своей сути, ты же некое разрушаешь восприятие. Нисколько вот своего места Работы ты разрушаешь восприятие целой индустрии, то есть поэтому так и относятся к официантам, к поварам, да, да? когда неправильные картины. И если мы не можем этого изменить, то есть, мы сами, вот как этот момент, вот у меня маленький ребенок, да. И я вот понимаю, что единственное, как я могу его научить, это просто делать самому. Если я хочу, чтобы он делал утром зарядку, я должен делать зарядку, он будет видеть и делать. И вот здесь вот то же самое. Поэтому очень здорово, что есть такие места, и на самом деле понятно, что попадаются такие официанты, повара. Скажем, для этого и существует в том числе сообщество поваров, которые объединяются и пытаются вот это вот изменить таким вот образом. Слушай, это здорово, на самом деле, что существует такая продуманная идея, концепция не просто гастрономического, а театрально-гастрономического заведения. Это круто.
1: Ну и плюс у нас friendly сервис в ресторане. Это когда официант подходит, он может присесть на корточки, чтобы быть на уровне головы гостя, чтобы его голова была на том же уровне. И они общаются просто как друзья. Без каких-то постоек смирно Рука сзади, с нарукавником
0: Я вообще это обожаю такой
1: Плюс э, я абсолютно спокойно Могу выходить в зал Я постоянно выхожу в зал, я общаюсь с гостями Шеф-кондитер у меня тоже выходит в зал Спокойно общается, даже не дожидаясь Что шеф там вас зовут К столу, нет, просто подошли Пообщались, познакомили И это тоже проявляет лишнюю лояльность Потому что о, к нам вышел сам шеф
0: Слушай, это вот реально радует Мы буквально общались, там я, что-то, я даже не вспомнил у меня очень много просто интервью Что мы общались том, что он говорит, ну вот там В Испании, в Италии, там все И я говорю, слушай, ну давай так, они на протяжении Ста лет шлифуют Оттачивают мастерство Мы за 20 лет сделали такой Эволюционный гастрономический Скачок, что не просто так У нас как бы, не то что перемалываются У нас жизненный цикл Концепции некоторые очень короткий так. В Европе там по 20 лет существует У нас там 6 лет и все, надо менять Но это не связано скорее в моем понимании с тем, что мы там зажрались. Это связано, что мы проходим вот этот вот цикл нового, непознанного для нас быстрее. Как раз вот то, что ты говоришь, это и есть. То, в чем мы улучшаемся.
1: Я всегда за то, чтобы человек находился именно на своем месте, то, что ему по душе, чтобы он с огнем в сердце и в глазах делал свое дело. Тогда это будет очень легко для него, и он будет просто кайфовать от своей работы. И просто у меня много друзей-шефов. Я говорю, ты из зал ты выходишь? Он говорит, нет, ты что? Я говорю, боюсь. Боятся публики? Ни в коем случае этого делать нельзя Это прям возбраняется Почему? Потому что, во-первых, ты должен Как-то перебороть себя У них это страх, побороть свой страх И, во-вторых, это просто лишние знакомства То, что шеф-повара Не выходят в зал, где-то мало развиваются Я считаю, что все это стереотипы Стереотипы вот с тех лохматых времен Я просто для себя Очень рано понял, что Никто, кроме меня, меня развивать не будет Никто мне ничего не должен Хочешь чего-то большего, встань с дивана Подними пятую точку и вперед И на данный момент, чтобы быть Медийно развитым, известным И известным не на пустом каком-то Месте, а реально за что-то За какие-то дела, за какие-то Блюда, за какие-то проведенные Форумы и мастер-классы, нужно выходить За рамки ресторана. Если ты будешь сидеть Просто в ресторане, у себя на кухне Тебя будет знать узкий круг Твоих поваров, ну, соответственно, официантов И те гости, которые все-таки потребуют Шефа в зал. Это ничтожное количество Людей. Это очень мало. Как я пришел Пришел к тому, что имею сейчас. Опять же, я всегда знал, что мне нужно быть на два-три шага впереди остальных моих коллег. Я выступал на всех конкурсах, какие только были. Я давал интервью максимально, где это возможно было. Я не говорю, что это завтра ты проснешься известным, и тебя будут упоздреды встречать у журналиста. Нет. Например, из ста человек, с кем ты пообщался и познакомился, один может оказать такое влияние на твою судьбу, на твою профессиональную карьеру, что все остальные, миллион, с кем ты пообщался, это ничего. Просто один человек тебя заметил и все, у тебя жизнь по-другому засияет. Опять же, как ты это все будешь делать? Нужно постоянно максимально быть профессионалом. Даже если ты не профессионал, выглядит как профессионал. Есть такая поговорка. Поэтому только вперед, ни в коем случае никогда не останавливаться. У меня, конечно, тоже бывали такие моменты, и они периодически тоже всплывают, когда какой-то упадок сил, какой-то информационный застой, и думаешь, даже у меня возникают такие мысли, а, блин, на своем ли я месте? Тем ли я занимаюсь? Потом просто я говорю так, братан, давай присядь. Мне хватает пяти минут, я Присаживаюсь, просто закрываю глаза и начинаю вспоминать, как я к этому шел, через что я прошел, какая у меня изначально была цель. И все, я, я перезагрузился. Я встаю и пошел дальше. Минуточку. Зачем счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Во всяком случае, не мы. Подкаст про
0: поваров в запахе. У меня так сложилось просто, что я в большей степени как-то, знаешь, не в ресторанной да, области, а больше в футехе в производстве, то есть в фабрике кухни, дар китчены дар сторы То есть сейчас этот тренд у меня просто так сложилось, что я запускал первый в России по факту футехпроект, проект, который стал успешный, да, и меня начали как раз приглашать. И буквально сейчас я занимался проектом, который такой отдаленно-гастрономический, у меня вот как-то нахлынуло, думаю, блин, ну я какой я шеф, да, вот как ты говоришь. И я собрался, думаю, блин, надо что-нибудь сделать, для сферы. Грубо говоря, собрались мы шеф с тимом, и я предлагаю вот Юля Юль. Давай, я только вступил, я говорю, давай, я вот прям сам все организую, давай сделаем подкаст. И я поехал, вот реально столько эмоций, столько лиц, столько людей, ребят. И, в принципе, то, что ты говоришь, это очень важно. Все повары обычно говорят, когда мне я там не успеваю, я не могу, слушайте, по одному кирпичику нужно делать, стараться, потому что это, это ваш ресурс, это ваши дрова, которые вот каждая фотография, каждый пост, это вы вкладываете в себя как ты правильно никто этого не сделает не найдется того человека я честно говоря года 2-3 искал кого-то кто бы помогал мне этим заниматься потому что тупо нету времени а я понимаю что это ресурс потому что все свои проекты все свои знакомства я получаю с конференций, сообщения в социальных сетях то есть нету такого человека то есть реально и поэтому ребят надо собираться и самим этим заниматься по чуть-чуть по чуть
1: конечно если есть какой-то страх боязнь перед публикой перед своими даже гостями в ресторане я советую такую схему например сегодня ты вышел гостю к одному столику не надо всех сразу обслуживать подошел к одному столу выбери для себя хотя бы ну вот так визуально те кто более такие вот дружелательные простые просто выйди и пообщайся просто здравствуйте меня зовут так то так то я шеф пор этого ресторана как у вас дела да даже пускай не касаемо еды этот разговор будет просто ты вышел познакомиться узнали все ли у вас хорошо и когда он услышал Слышит, слушайте, у вас круто, еда вкусная. Это его удушевит, и он поймет, что, блин, оказывается, это не так сложно.
0: И эмоции, это же это положительный заряд.
1: Конечно. Половерный. Завтра, пускай тоже опять один стол возьмет, также подойдет познакомиться. Через 2-3 дня это два стола, потом это три стола, потом можно это все разбить на блоки, например, утренний выход, обеденный, на вечерний сервис. И вот так, вот так потихоньку, вот эта боязнь, она просто улетучится, и ты подумаешь, слушай, оказывается, все так легко. легко. Люди-то, оказывается, готовы разговаривать, готовы высказывать свои эмоции. А просто иногда человек боится, блин, я сейчас выйду, они начнут мне, что у тебя это недосолено, то пересолено, это что-то не так. На самом деле нет, гости жаждут вот этого разговора. Им очень важно вот это внимание со стороны ресторана. Им важно знать, что их здесь уважают ценят как гостей. И ты как шеф тем самым э, показываешь вот это радушие и гостеприимство со стороны ресторана. Потому что шеф это лицо ресторана.
0: Слушай, ну я на самом деле в принципе считаю, что наша сфера это, знаешь, такой информационное наркомания. В том плане, что это очень интересная индустрия в плане того, с момента нулевого старта до момента создания продукта и получения обратной связи по результатам этого продукта. Это буквально может пройти 30 минут. И вот эта вот эйфория эмоции которые испытывают Музыканты, художники Мы это можем испытывать каждый день И я вот считаю, что очень круто На самом деле, понятно, ты правильно говоришь Позитивно, но я считаю негативный разговор Он тоже очень полезен, потому что Ты таким образом понимаешь, как улучшить Продукт, ты можешь даже понимаешь, Что гости не правы в какой-то степени Но ты понимаешь, что К этому блюду отнеслись вот так Это тоже мнение, то есть, соответственно Я могу его еще улучшить, чтобы в следующий раз Оно и им понравилось Поэтому общение это очень сильный ресурс 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 и социальные сети в том числе, то есть всякие комментарии. Я просто когда работал в ресторане и пошел в онлайн, я думаю, наконец-то у меня вот некая вот такая вот коммуникация чуть-чуть сократится, да, я хоть морально, психологически как бы отдохну. Ничего подобного в социальных сетях оказалось в десятки, в сотни раз больше комментариев. Я именно тогда научился воспринимать и негативно, и позитивно. Я даже любил больше общаться по негативным, потому что я реально настолько понимал проблему продукта, мне не мог маркетинг сказать, я не мог понять, повара не могли понять. Клиент, который постоянно заказывает Он это понимает, он же это каждый день
1: видит Гость сразу видит подвох И подмену, и ты как шеф Должен воспринимать критику Как она есть, потому что идеально Ничего не бывает, ты не можешь нравиться всем подряд Я это по себе знаю, я не говорю Что ко мне приходят все гости И все прям аплодируют, есть те, которые говорят Ну вот здесь я вот соус не понял Ну ты просто начинаешь понимать, что Видимо этот соус не твой Эти вкусы не твои, но я не указываю На это гостю. Ты просто это понимаешь Чувак, да, это а что ты пришел-то? Мы вот этим кормим. А, тебе, значит, с не место. Нет, мы все понимаем. Я говорю, да, конечно, учту, его внимание. И Костю приятно, когда его оценку, его замечание приняли, и она обработается.
0: Не просто так, что, типа, ты такой дурак. И на самом деле, это же вот как его инструмент. Ты вот услышал, а дальше провел беседу с сервисом. Говоришь, ребят, ну вот, слушайте, я вот общался, да, там, и каждый там третий гость говорит, что вот он не понимает соус. Давайте просто при презентации этого блюда мы будем обозначать, что вот этот соус имеет такую специфику, и не всем он подходит, мы просто предупреждаем. Или, к примеру, у тебя этот соус сверху поливался, ты подумал и решил, ребят, а давайте не будем поливать, будем подавать отдельно, а официант при подаче будет поливать. И при этом обозначать, ребята, вот этот соус, вот он особенный. Ты становишься лучше. Побеждает не тот, кто как бы дает условную сдачу, а тот, кто поднимается, принимает удар и дальше идет. Вот это примерно то же самое.
1: Ну вот у нас официанты, сервис, они все заточены, они такие микропсихологи, они заточены на выявление гостя как индивидуума, как его социальный статус, его настроение. И они понимают, у нас есть такие скрипты негласные, какое блюдо кому относится, грубо говоря. Есть девчачьи блюда, есть мужские такие блюда, есть блюда под крепкий алкоголь. И они уже понимают, люди пришли за эмоциями, пофоткать, видео снимать в Инстаграм. Все, знаешь, здесь больше интерактива, больше вау-эффекта. Если они видят, что пришли два деловых человека в костюмах, они уже понимают, что им предлагают. И они понимают, что здесь лишний раз нельзя иметь внимание, мешает. Да, потому что люди пришли пообщаться Пришла какая-то семейная пара Им, соответственно, тоже есть определенные блюда Пришли с детьми люди Они учитывают тоже ожидания маленьких гостей Значит, им тоже что-то нужно У нас есть и детское меню И, опять же, и для детей есть вот этот интерактив Который им понравится Потому что там есть элементы молекулярной кухни И им сейчас это очень интересно Они вот это вот познают И после этого, я как-то видел, мы подали блюда И я что-то смотрю Мальчишка сидит, лазит В интернете уже на ютубе смотрит Опыты химические для детей И все, его это зацепило И, и гости говорят, слушайте, говорит, мы не знали Чем его занять, потому что он постоянно В телефонах сидит, игрушки ну, играет это А тут не он начал, говорит, вот физику В химию ушел приятно
0: Пришли поездить, получился химик да. Не, ну слушай, это здорово, что у вас такая команда Как я всегда говорил, что официант На самом деле тот человек, который может Из поражения сделать победу То есть если это реальная команда Кухня зал, то есть есть не просто что это я начинал, так было прям реально Есть зал, а есть кухня Это неправильное мнение Что вот когда это команда, это единый организм Что любую реакцию гостя Можно перестроить в реально победу да? там, Даже блюдо там, не понравилось Или что-то не понравилось Официант это чувствует Он может либо предложить что-то, комплименты Либо наоборот, слушай, прийти Шеф, ну выйди просто, вот пообщайся Явно они требуют внимания И в результате общая складывается картина
1: Я ярый противник вот этих вот Классических баталей залы и кухни. Ну, это да, пережиток какого-то Потому советского. Что, как всегда, уж кухня говорит, вы никто, мы здесь главные, у этих другое мнение обратное. Я самый ярый, наверное, противник вот этой схемы. Я всегда то, чтобы мы работали как единая команда. Мы проводим день по 3-5 минутки, на которой обсуждаем, как прошло утро, как прошло обед и что делать будем на ужине. И вот таким образом сообща мы говорим друг другу, где у кого какие были минусы, лишний раз друг друга и тем самым по Подбадриваем, мы включаемся в работу. Слушай, здорово. Товарищи, сыр швейцарский, мозги на греческий. Прошу, прошу. Подкаст про поваров в запахе.
0: Знаешь, когда я становился поваром, ну, как, условно, определялся с профессией, тяжело, знаешь, в 16 лет определиться, кем ты будешь. Всю свою жизнь, наверное, да, хотя сейчас такое время, когда можно профессию все-таки поменять. Но я себя отношу к тем людям, которые счастливые, потому что я ни разу не пожалел. Я понимаю, что выбрал именно то, что надо, потому что я люблю это реально. Но большинство людей, с которыми я учился, знаешь, а почему пошел поваром? Ну, у меня здесь недалеко от дома учебное заведение, то есть, поэтому... Да, родители, отправили. Да, да родители. Я их называю такие сидельцы. Он не учится он пришел отсидеть. Mm-hmm. То есть, я всегда когда к нам приходит, я говорю, ты сиделец или как? То есть, вот как ты пришел в профессию? У тебя было ли в семье какой-то, знаешь, там, папа там шеф или мама шеф? Mm-hmm.
1: Как, как mm-hmm. Вот ты выбрал это? Как
0: ты пришел к этому?
1: Ну, во-первых, как говорят же, кому-то повезло, а кто-то работает по профессии, да? Мне повезло то, что я работаю по профессии. Потому что я с детства к ней шел. Все началось в пятом классе. Родом я из Ташкента. Батя у меня на длительное время периодически уезжал там на год, на полтора. На север работать в вахта. Методом, потом год работает, месяц дома. Ну, мы оставались я, моя сестра старшая и мама. Ну, соответственно, мама на работе, я в школе, сестра в техникуме. И приходя со школы, я первый приходил из всей семьи, хотелось кушать. А в холодильнике был такой либо вчерашний борщ, либо вчерашний там, жаркой какой-нибудь. А я не любил кушать вчерашнюю еду. Я начал, вот, ну, глядя, как мама там яйца жарит, картошку, я начал там яичницу жарить. Первое время подгорало. Ну, потом, по чуть-чуть, по чуть-чуть я начал понимать, как это все готовить. И. В девятом классе к нам приходят какие-то люди в класс и говорят: "Ребят, у вас сейчас начинается, как же это
0: период определения будущего".
1: Да, он сам и плюс у нас какая-то организация была, в которую на протяжении вот этого девятого класса раз в неделю ты приходишь и осваиваешь какую-то профессию. Ну слушай, здорово. у меня такого даже близко не было. И вот нам озвучили там следствие сантехник, автомеханик, там сапожник, еще кто-то часть девчачьих профессий было и был повар. И я сразу без сомнения. Я поваром, со мной пошел мой друг еще тоже Мы изучали виды теста Мы изучали виды нарезки Приходя домой, воодушевленные Мы это все воспроизводили Да, не всегда получалось Но это тоже опыт И закончив 9 класс Была возможность идти в 11 класс В другую школу, но в другой школу далеко идти Ну и во-вторых, в те времена, так сказать Не по-пацански было в 11 классе учиться Все пацаны уходили с 9 Куда-нибудь в училище, мы в то время Их называли шараги и У меня, друзья, почти все ушли на такие Мужские профессии Это механики, слесари, сантехники, сварщики И я один из его класса Пошел в кулинарное училище Он Находился он в другом конце города Через два района от моего Мне нужно было сначала на автобусе до определенной остановки доехать И потом на трамвае Я учился три года Далее я переезжаю в Казань Здесь я начинаю работать Потому что у меня не было ни гражданства Ни документов, ни прописки Меня взяли в вагончик В то время качала крошка-картошка
0: Ну да, да, еще где-то даже остались точно.
1: Ну у нас здесь не так, как крошка-картошка была А вот местного разлива а, ну, Под местным брендом э, Я там проработав месяца три Понимаю, что это не мое потому что Стоять в узком пространстве Жарить только картошку смешать ее сыром и маслом нет Я у Устраиваюсь работать барменом в казино, потому что, ну, я же связываюсь с ресторанным бизнесом, почему бы нет? С разных точки зрения, с разных углов посмотрю на этот бизнес. Я проработал месяца 3-4 барменом, потом меня сделали администратором, в итоге я проработал 2 месяца еще и администратором, и затем ко мне обращается тот человек, который работал на крошек картошки. Он говорит, Ильги, слушай, есть возможность ездить в Москву, отучиться и работать в японском ресторане». И я им сразу говорю, «Искандер, нет, ни в коем случае». Он говорит, что, а в то время отучиться в Москве человеку без гражданства, тем более. Ну, это да. да и абсолютно бесплатно. Просто тогда у нас был ты где, вот, где учился и где в Москве учился. Это, это круто. Это означало, да. Да. Тут даже институт не нужен. Просто слово Москва все решает. Он говорит, почему? Я говорю, не поеду. Я, говорю, я не люблю Москву. Мне нравится Москва. Сидеть на какой-то семинар, отдохнуть. Но это не тот город, в котором я бы жил и работал. Он очень огромный. Он говорит, да нет, ты чё? там отучишься? Здесь, Казань не будешь работать. Все, я даже не забираю зарплату в этом казино. Я уезжаю на Москву на месяц. Вот, отучившись там, я стал бригадиром в суши-баре. Затем параллельно работе я поступил в институт получить высшее образование уже инженер-технолог общественного питания. Таким образом я встал в профессию.
0: Слушай, ну прям четко, с пониманием. На самом деле очень похоже на мою какую-то, да, историю только что без релокации, да. то что я учился именно по профессии. Вот реально тоже два диплома То же самое после девятого класса Только у нас это называлось путяга <с <с А потом институт Помню был момент Я почти закончил техникум И поступил на вечерний институт И у меня было так, что с 9 утра до двух дня Учился в техникуме С трех дня до девяти вечера учился в институте А с 9 вечера до 9 утра в ночь Я работал в гостинице У меня вот так был период полгода Что я спал там условно раз два дня Как удавалось то есть Либо на работе под столом
1: Либо в институте На еще, кстати Я забыл, когда я поступил в кулинарный техникум Он тогда так и назывался Ташкентский кулинарный техникум И там готовили поваров-кондитеров Где-то на втором курсе его переименовали В бизнес-школу и, значит, мне выдают диплом И у меня в дипломе написано Повар-кондитер-предприниматель
0: а, Слушай, нормально такой. Учился на кондитере, стал предпринимателем
1: Да, и я потом в тот момент, ну, круто, я еще и предприниматель А потом, со временем, когда уже более-менее повзрослел, думаешь, Ну, как можно было думаться написать слово предприниматель в диплом Вообще, ну, это как как
0: бы, ну полнейший Нет, ты... на самом деле, если вот так вот В период прожитого опыта ты понимаешь, что шеф-повар, бренд-шеф Это частично предприниматель, да это а, менеджер да, да. Это менеджер Скажем так, когда ты без жизненного опыта, да, вот получаешь такую корку Это, конечно, очень странно Слушай, у многих представление о том, что счастливая жена та, у которой муж повар И отсюда прослеживаются два пути Что за чушь, я там готовлю на работе, у меня жена готовит дома, и мне этого хватает И наоборот, то, о чем мы говорили, что я готовлю везде и дома, это не зависит от этого То есть я люблю это, вот у меня в краю У тебя вот, я в принципе понимаю, какой будет ответ, да, но...
1: Дома я не готовлю. Я не знаю, то ли это, опять же, вот этот шефский стереотип. Я не готовлю. Я не знаю, почему я не готовлю. однозначно я, я не готовлю не потому, что я на работе, мне хватает готовки, еще, чтобы я дома готовил. Такого мне бывает. Нет, просто я не ем свою еду, это раз. И я не готовлю дома. Единственное, когда я могу приготовить, это шашлыки на природе, плов. И если нужно удивить или какой-то праздничный стол сделать, какие-то нарезки, интересные блюда, опять же, для удивления. Не приготовить, а так на бытовом уровне постоянно нет, я не готовлю. Жена готовит, да, Яндекс всегда готовят. Да. А, я да. что могу сделать? Я крайне редко завтракаю, и просто чтобы не тратить время, я просто дорожу временем. Я просто понабрал себе каш вот этих вот быстро самоприготавливающихся. Просто заливаю кипятком, пока делаю свои дела, там каша это набухает, ее быстро кушаю и убегаю на работу. Ну что я не сплю долго, потому что мне жалко время. Некоторые вот просыпаются, начинают валяться там еще что-то. Ну, а смысл? Ты тратишь время.
0: Какой вообще?
1: Да. И вот я не готовлю дома.
0: Существует некий такой вообще и срез потребительского мнения, там рыночный наш индекс бургера, да? И также есть такой некий потребительский срез массового продукта, это как, допустим, бургер, доширак, шаверма. Как ты относишься к этим продуктам и ешь ли сам или нет? Периодически то есть это...
1: Да. Слушай, я не стыжусь этого. Я ем, ну, может быть, раз в месяц. Доширак, там, вот эти вот бич-пакеты Что они туда добавляют, я не знаю, но
0: Но это я могу сказать, пока что ни один шеф Мне не сказал, что он этого не ест То есть, <laughs> поэтому реально Все едят, и я в том числе Но это такой просто интересный вопрос, опять-таки Что шеф там такое никогда не может есть Или это ненормально
1: Да нет, мы шефы, мы любим Обычную еду, такую просто народную Вот у меня любимое блюдо это макароны по-флотски Итак, я ем доширак Я ем шоурму. Вот к бургерам, знаешь, в охотку я могу поесть Но чтобы куда-то конкретно ехать за бургером Я не поеду Только так, как вид топлива для организма Так, чтобы сидеть и восторгаться И восхищаться этим блюдом, нет Вот шаурма, да, там есть разница Соусы, мясо Ну, на самом деле
0: шаурма, это довольно сбалансированное блюдо Верхкомплексное Там хороший баланс жиров, углеводов, белков Если это особенно на курице То есть особенно если заменить соус, да, базу сменить майонезный, майонезной, на что-то это вообще очень полезное блюдо, не дрожжевое тесто, если было ваше Конечно. Положение. И когда мне говорит шаурма, типа, это мега вредно, я говорю, что, ну, бургер, я могу понять, да, ребят, ну, там дрожжевые булочки, там, соус прям майонезный, да, жирные котлета, а шаурма, нет. Именно угу. поэтому такой вопрос, то есть, чтобы сформировалось. Слушай, расскажи, если хочешь, о самом курьезном случае на кухне, самом интересном, необычным, эмоциональным.
1: Был у меня как-то студент, Кое, знаешь, я его раз 10 уже Хотел просто убрать с ассоциировки Но что-то меня останавливало И вот он как-то вышел заказ Стейк рибай В то время это еще было модно, вот эти вот рибаи В меню держать, иначе выходит заказ А он уже как бы видел, как это готовят Остальные ребята, шеф, а можно я его приготовлю Я говорю, ну давай попробую, я рядом стою Он, значит, распаковывает пакет Стейк калиброванный уже были Я ему говорю, берешь тимьян, розмарин В общий букет И по 12 раз паришь с каждой стороны я говорю, хорошо. И он значит берет такой вот веник сделал, чуть ли не в бане париться там из тимьяна и розмарина, смазал маслом стейк и такой вот парит его. Один, два, три, 4 считает. Я сижу, ничего не говорю. Он значит аккуратно переворачивает и опять один, два, три, четыре. я говорю, слушай, ты красавчик. Я говорю, а что дает тебе вот это парение? Ну, не знаю, вы же сказали, надо парить. Говорю, ну, ты хотя бы спросил, для чего это парение нужно? Ну, вот первое мне вот это на ум пришло. Это, знаешь, как это... много.
0: у нас было, студенты приходят, от чего делать, да? Ну, муку иди, поруби. И его реально может чат там, знаешь, 10, ну, двадцать реально резать. Макароны промой, да? А потом задается вопрос, а зачем я это делают? Ну, потому что задай хотя бы вопрос, зачем? То есть, ну, для этого ты и делаешь. То есть, с одной стороны, это реально шутка, но с другой стороны, ты заставляешь задавать вопрос, а зачем это? То есть, ну, ты, когда что-то делаешь, ты задавай вопрос. Ты же не робот, ты думай,
1: Да-да-да. включай голову. Ну, у меня, кстати, вспомнил сейчас, в моем самом первом рабочем месте была вот эта ситуация. Я пришел буквально три дня на работе, только с техникума. Мне повар говорит, меня назвали Малой, потому что я был моложе всех. Малой говорит, приготовь соус «Чемберлен». Я такой, о, круто, название такое Наверное, там 12, как минимум, ингредиентов И три дня нужно его только готовить Мне очень стало приятно, что мне доверили Такой сложный соус Я говорю, а как, что? А где да Вон там раскладка на стене висит Я ищу, значит, карту, которая будет очень объемная Я говорю, Рос, ну шеф-повар А где? А где? Да вон же И там Чемберлин, ТТК Майонез, кетчуп один к одному Я говорю, это боги маркетинга
0: да Вот это вот намного Ты что, с ума сошел?
1: Дорогой друг, прилетайте
0: издалека на минуточку, а у вас нет торта. Подкаст про поваров в запахе. Чем должна гордиться гастрономическая Россия?
1: В первую очередь своими людьми, то есть поварами. Во-вторых, продуктом. Ну и в-третьих, гостями. Людьми, которые кушают эту еду, оценивают ее. Потому что я за то, что где родился, там пригодился. Хоть я родом с Ташкента, но мои корни здесь, мои родители отсюда, это я там родился. Я понимаю, что ну, я могу покушать пиццу раз в месяц или там японскую кухню раз в месяц. Но я всегда за локальную кухню, за местную кухню и за поваров, которые не боятся экспериментировать и делают из местных, даже забытых продуктов что-то интересное. Потому что бывает такое, что ну, повар привык к заморщине вот этой идорады, Сибасы, Цезаре. но ну, на самом деле, у нас очень много рыбы, у нас очень много своих даже старинных технологий. Возьмем даже русскую печь, чего стоит.
0: Потому... Не, русская печь это вообще на самом деле золотая, золотая Дорада. И, по сути, все вид, томление, слоу все, все в одном, то есть.
1: Конечно, это заготовки там можно делать на ночь, что можно оставлять, все.
0: Та же гастроботаника, это, я говорю, суп из крапивы, это ферментированный ван чай ромашковый чай, то есть щеви. У меня книга есть, до революционной кулинарии. Я, когда ее начал изучать, я читаю, и мне вообще не кажется, что это, знаешь, там, 19 века книга. Меня вот поражало, что сахарные лепестки роз, мармелад из шиповника. То есть, ты читаешь, думаешь, боже ты мой, ну, как бы, и это было 200 лет назад, у нас в России прям кухарская книга домохозяйки. И реально ты погружаешься и понимаешь, что это наша история, о которой, вот как мы говорим, никто за тебя тебя не пропиарит. Здесь никто тебя не научит, если ты сам не будешь стремиться к этому. Это здорово, на самом деле, что такое есть. Ты молодся локальным не раз, то есть это очень круто. Можешь рассказать, вот сейчас же все-таки не кризис, да, но с хорошими продуктами тяжело, хотя я бы называл их некими сырыми, да. Почему? Потому что сейчас, скажем так, многое воссоздается Заново, как там сырная промышленность там Мясная промышленность Хлеб, нам удивление угу. Все равно пока вот это вот плавает Качество, как вы работаете с этим Вот у вас тут рынок, буквально Я вот ходил, смотрел, так я в каждом городе Стараюсь ходить на рынок, откуда берете Продукты, можешь вот рассказать
1: Ну, ну смотри, тут очень важную роль Играет, опять же, твоя Медийность и твой авторитет В городе как профессионал. если тебя знают Как профессионала, ты достаточно Известный человек в городе, в своей среде рестораны. то к тебе и отношения будет. Как ни крути, в нашем обществе встречают по одежке. И когда я, например, начинаю искать какие-то продукты, я стараюсь, чтобы об этом узнал максимальное количество людей, и мне начинают сыпаться предложения. Попробуй наш товар, вот, попробуй вот это. И они понимают, что я знаю уже какие-то сыры, я знаю, какого качества должны быть эти сыры, и они уже приносят мне хороший продукт, уже доработанный. Где-то они его на ком-то испробовали, а мне приносят уже вот. То есть, как говорится, зачетка работает уже на тебе? Да, потому что вот тут очень много Вот этих вот краеугольных камней Опять же вот этой медийности, известности Это тоже играет на руку вот в этом плане И я всегда работаю поставщиками У меня такой принцип, это не они мне нужны А я им нужен Ну тогда да, вот не всегда работает Поставщиков много, это рынок, тут я выбираю Я прихожу на рынок поставщиков, и я выбираю с кем мне работать Я не знаю, что если работать со мной То они должны постоянно укладываться в срок Давать какие-то бонусы Свободные продукты, участвовать Со мной в ужинах, потому что право гастроужин, я одним выстрелом убиваю двух зайцев. Я делаю гастроужин с минимальной себестоимостью, так как мне поставщик дает свободный продукт. И второй заяц, это я озвучиваю этого партнера на гастроужине. Я говорю, что я доверяю этому человеку, я к нему лоялен, поэтому, ребята, с ним можно работать.
0: Коммуникация, лояльность, да, она расширяется, то есть это взаимодействие целого отраса. Вот именно. Это фермер, поставщик, официант, мебельщик, производитель посуды. Я всем вот об этом говорю, мне говорят, а чем здесь? Не все, а многие, знаешь, так говорят, а почему я должен? Давайте помогать, развивать. У нас сообщество Шеф Стим. Оно зачем? Мы помогаем друг другу. Мы помогаем рецептами, советами, контактами. Почему? Потому что мы развиваем ценность всей прослойки, всей индустрии. Вне зависимости от обстоятельств мы должны стремиться что-то создавать, кормить людей и нести позитив. И помогать всем. Прошли те времена, когда, ой, я не поделюсь рецептами. Да я, да. Вообще, я вот этого вообще никогда не понимал. Слушай, давайте такой один из последних сложных вопросов, как повлиял 2020-2022 год. Такие события все не будем там обозначать. Что-то изменилось в принципах, подходах, оценке? Или в целом ничего не поменялось? Просто мы изменились, а концепция идеи не изменилась. Вот, вот так
1: вот. Давай я буду говорить за себя, наверное. Да, конечно. А не этом, да, да. Да, естественно. А, лично для меня вот эти два года, они были подъемными. Я был, так сказать, на высоте. Почему? Потому что я два месяца был дома, я научился смотреть сериалы, я ходил, занимался каждый день турники во дворе. Я просто долго не могу находиться дома, и мне нужно постоянно двигаться. И вот эти два месяца мне дали такой пинок, я начал генерировать идеи, потому что я понял, что ну, мир уже не будет таким, вот как вчера он был. я понимаю, что сейчас нужно делать новый какой-то продукт. Что нужно, что людям будет интересно. Я понимал, что сейчас это, дай бог, скоро закончится, и у людей в ближайшее время не будет того достатка, который был до. Это нужно интересно, это нужно подешевле, это нужно что-то вкусное и прям вау. Я за два месяца просто пришел к такому мнению, что нужно делать обязательно локальную историю. Меня поддержало очень много рестораторов в этом плане. Мы проводили фестивали по локальным кухням, мы организовали два конкурса кулинарных именно по локальной истории. Выстрелил прям круто. Я за эти два года познакомился с очень большим количеством людей, очень полезных. Соответственно, это было плюсом информационным для для меня Каким-то моральным но и еще в финансовом плане То эти два года Я прям Качал Плюс Мы провели Максимальное количество Гастроужинов Я всегда Считал и считаю Что любой кризис Это время возможностей Если сидеть Просто На диване Ровно На попе Никто ничего тебе Не даст никакой известности Ты не получишь И в кармане От этого Не то чтобы не прибавиться Наоборот убавиться
0: Короче пандемия Дала такой пинок В саморазвитие В идею
1: Да Да Просто я никогда в этом плане руки не опускаю Я понимаю, что рано или поздно кризис закончится Но, коли он наступил, что сидеть, унывать Пока... дело да, Наше дело да. – работать Пока нет возможности физически работать Ну, два Умственно месяца, работы. да
0: Что посоветуешь 18-летнему повару?
1: Что бы я посоветовал? Ну, во-первых, у меня было четкое понимание, что я хочу быть шеф-поваром, но не просто получить вот эту вот корочку шиф повара Я понимал, с чем это связано и что это в дальнейшем подразумевает работа шеф-поваром. Для начала нужно понять, кем ты хочешь быть на кухне. Во-вторых, каждый день об этом думать, идти вперед, ни в коем случае не останавливаться, просто поставил цель, добейся, добился, ставить другую цель, еще раз добейся, никогда не опускай руки, никогда не слушать тех, кто говорит, что у тебя ничего не получится, это сложно, потому что они сами такого не видели, они просто достигли определенного уровня, а ты в твоих, амбициях, да, в твоих амбициях стать еще круче, его это где-то, может быть, там коробит, и поэтому начинаются палки в колеса, отговорки, что мир такой, какой он есть, и не надо стрясать его стены слишком сильно, поэтому никогда никого не слушай, преград никаких нет, только вперед. Еще советую знакомиться с интересными шефами, у которых есть чему поучиться, проконсультироваться, да просто пообщаться, просто общение. Ты сможешь понять, что сейчас в тренде, как что готовить. И еще очень важный момент, когда этот 18-летний повар станет шеф-поваром, никогда не одевая вот эту вот, так сказать, шеф-поварскую корону, которая у многих тоже присутствует, одевают ее и все, начинают нет, У меня этой короны никогда не было И никогда не будет Потому что у меня понимание, что шеф-повар Он был и поваром когда-то Он поднимался с низов, он видел, как это все происходит И те ребята, которые у него работают Они недостойны, чтобы над ними Командовали, я даже не знаю, как это сформулировать Нужно быть на одной волне Что кухня это семья? Да. А не коллектив,
0: где есть руководитель И есть подчиненный
1: Да, шеф он и батя, и старший брат К которому можно подойти С любым вопросом, даже иногда с финансовыми занять, поэтому никогда не забывать, с чего ты начинал и кем ты начинал.
0: Оставаться человеком и а повар. Да, 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 да. Раз,
1: два, три. Да. Что-то муж очень быстро встретились. Но ты уверен, что середина сосиски
0: была именно на этом
1: месте? Теперь уже не важно.
0: Подкаст про поваров в запаре. Слушай, у нас основные вопросы закончились. У нас там блиц есть. Буквально 3-4 минуты. Один вопрос, один ответ. Так, Не думая. Давай. Что такое вкусно?
1: Идеальный баланс соли.
0: Быть поваром это? Это круто. Первое блюдо, которое ты приготовил? Яичница. Подгорелая. Как тебя наказывали на кухне? Я Не наказывали никогда. Как ты наказываешь на кухне? Морально, словом. Главное качество для повара? Дисциплина, чистота. Фильм или сериал, который отражает нашу профессию?
1: Шеф Адам Джонс отчасти. Да и все вроде.
0: Ну это да. Один из самых частых ответов. Когда не давать чаевые? Когда недостойны. Хочешь свой ресторан? Да, небольшой. Прям, наверное, самый актуальный вопрос именно для тебя. Татарский камамбер это?
1: Это Я не знаю. А, да? Я
0: думал, у тебя большинство так и отвечает. Сколько часов в сутки ты спишь? Семь. За что можно выгнать гостя? За дебош. Гастрономическая гордость СССР? Макароны по-флотски. Как стать поваром? Идешь, учишься. Ну и точка.
1: И все, да.
0: Должны ли официанты
1: делиться с поварами чаевыми? Я думаю не то, чтобы делиться, они должны как бы поощрять работу кухни. Резала ли себе пальцы? Да, не раз. Поджираете на кухне? Ни в коем случае.
0: Куда девается все недоеденное? У нас такого не бывает. Зачем делать волны на пюрешке? Панты. Сколько блюд вы готовите ежедневно?
1: Порядка 800.
0: Блюдо-гордость?
1: Севичи из гребешка, соусе юзу.
0: Самое сложное в работе шеф-повара?
1: Даже не знаю. Все
0: сложно. Хороший ответ. После работы я обычно еду спать. Моя профессиональная мечта это?
1: Чтобы профессия повар была востребована максимально много, дорого.
0: Дома ты что ешь? Пич-пакеты. Если бы ты не стал поваром, то? Танцор. свободное время ты занимаешься? Рыбалка. Любимый ресторан, если есть? Нет. Все? Спасибо тебе огромное за интервью. Очень приятно было познакомиться, пообщаться. Очень интересный, открытый, честный разговор. Спасибо. Спасибо тебе. Подкаст про поваров в Запаре. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст, также всем поварам-участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров в «Запаре», я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. И очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое. Хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.